0: Allô, allô tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast, l'effet étincelle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina et je suis la personne derrière ce podcast. Donc en fait, je vous partage à chaque semaine des épisodes reliés à des cheminements, euh, des expériences, où est-ce qu'on parle de développement personnel et surtout de connaissance de soi. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de vous jaser parce que je vais vous présenter en fait une partie de mon vécu des derniers mois qui a été assez challengeant pour moi. Et en plus de vous partager une partie de cette histoire-là, je vais aussi euh, vous faire part de mes apprentissages, de mes réflexions euh, derrière toute cette expérience. Alors avant que je te laisse à l'écoute, je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux et à venir me parler sur Instagram via mon compte. Sabine Guimond. Alors sur ce, ben, je te souhaite une très belle écoute! Allô allô tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast L'effet étincelle. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour l'épisode 11, un épisode plus personnel dans lequel je vais vous partager une partie de mon histoire, une partie de mon vécu d'il y a quelques mois, voire même la dernière année, mais surtout qui a été déterminant je vous dirais euh, début 2022 parce que ça m'a apporté beaucoup de remise en question euh, d'introspection de réflexion vraiment de, de moments euh, qui ont été importants pour moi, qui m'ont amené à me connaître davantage et surtout à faire des choix alignés à ma personne, à moi. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que, euh, veux, veux pas, cette expérience-là, ça m'a amené beaucoup d'apprentissage. Donc, euh, en plus de vous partager mon histoire, je vais aussi vous faire part un peu euh, de mes réflexions derrière tout ça, de ce que j'ai appris puis de ce que je retiens de mon expérience. Mais c'est ça, donc vraiment un petit moment personnel solo avec vous puis j'espère que ça va vous inspirer soit pour un moment ou pour peut-être tout l'épisode. Mais j'avais le goût d'être honnête avec vous, j'avais le goût d'être authentique et de m'ouvrir parce que pour moi, euh, de connecter avec les autres, c'est vraiment euh, avec l'authenticité que ça se fait puis euh, de vous livrer ça aujourd'hui, premièrement, ça va vraiment me faire du bien parce que je vous dirais que ça fait plein de fois que je recommence l'épisode, c'est... C'est un moment qui a, qui a vraiment été challenger, honnêtement, dans ma vie, puis euh, qui m'a fait ressortir toutes sortes d'émotions, toutes sortes de ressentis. Donc, euh, de vous en parler aujourd'hui devant un micro euh, de façon authentique, ça montre à quel point j'ai fait du chemin, à quel point, euh, ben c'est ça, j'ai fait des choix alignés à moi, puis que je suis rendue aujourd'hui. Là où est-ce que j'en suis? Donc voilà, je me lance! Alors pour vous mettre en contexte, depuis le début de la pandémie, je me suis beaucoup remise en question en lien avec mes projets et en lien avec mon travail. Donc pour vous expliquer un peu, moi je suis enseignante au primaire. Au départ, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignement, j'ai fait de la suppléance et j'ai eu aussi un contrat au public, donc dans les centres de services scolaires. Euh, en plus d'avoir un contrat au public, oui je faisais de la suppléance aussi dans mes écoles euh, mais je faisais de la suppléance aussi au, au privé dans le fond, dans une école privée et j'ai commencé à me faire connaître puis finalement j'ai appliqué euh, pour euh, un contrat à temps plein à cette école-là et je l'ai eu pour l'année d'après puis depuis je travaille dans une école privée euh, depuis cette entrevue-là donc mon contrat s'est toujours renouvelé. Et euh, c'est ça, dans, dans la dernière année, dans les derniers mois avec la pandémie, avec tout ce que ça nous a demandé, beaucoup de revirements de situation puis là je parle euh, principalement de mon milieu professionnel, ça a vraiment été beaucoup d'adaptation beaucoup de changements, beaucoup de stress sur mes épaules, euh, puis c'est ça. ça, ça a vraiment été une tâche que j'ai trouvée euh, lourde dans les dernières années, dans les derniers mois, pas que j'aimais pas mon travail, pas que j'aimais pas mes collègues, mon école ou quoi que ce soit, puis je sais que je ne suis pas la seule enseignante à avoir vécu ça, là, vraiment pas. <rire> ça reste que j'ai quand même un réseau d'amis enseignantes, puis aussi je le vois à travers là, les réseaux sociaux avec ce qui est partagé. Mais ça n'a pas été un moment facile. Puis oui, j'ai eu des très beaux moments avec mes élèves, avec mes collègues, euh, mais j'ai aussi eu beaucoup de moments où est-ce que j'ai trouvé ça difficile. Je vous dirais que dans ces moments-là, euh, j'étais beaucoup dans le, dans le mode pilote automatique, j'étais beaucoup en action. Euh, parce que je voulais tout faire, je voulais tout réussir, je voulais être sûre que, que mes élèves aient les bons apprentissages, qui permettent d'aller à leurs prochaines années. Tu sais, moi, mon, mon but, en fait, mon objectif à ce temps-là, c'est que mes élèves comprennent bien et que je leur offre, en fait, la meilleure chose possible que je pouvais faire pour chacun d'entre eux. Donc, euh, ça a fait en sorte que je me suis épuisée tranquillement à travers tout ça. Et euh, cette année, depuis le début de l'année, je me questionne beaucoup à ce que je vais faire pour l'année prochaine, pourquoi? Parce que euh, je suis la prochaine, en fait, à mon école à avoir un poste à temps plein et euh, depuis que je suis toute petite, je rêve d'être enseignante au primaire. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je jouais à l'école, euh, j'aidais à faire les devoirs avec mon frère, mes amis, mes voisins et voisines. J'ai travaillé dans des camps de jour, dans des services de garde. J'ai toujours été euh, entourée euh, d'enfants parce que l'éducation, ça m'a toujours passionné. passionnée. Moi, de voir un enfant évoluer, grandir, j'ai toujours en fait trouvé ça super fascinant euh, de les voir évoluer à travers leur processus puis de, de les accompagner aussi là-dedans, autant au niveau de leurs apprentissages que de leurs comportements. Je trouve ça juste vraiment une expérience super. Euh, mais ça reste que c'est ça. Quand on est enseignant, on a aussi des petites tâches connexes qui, parfois, au bout, euh, ben, au bout de tout ça, ça devient quand même assez lourd. Euh, Puis, tu sais, je me suis développée vraiment beaucoup de trucs. Tu je respecte mon horaire, je respecte mes limites et tout ça, mais on dirait que de moi en moi, je me questionne encore plus. Puis aussi, je me suis questionnée beaucoup euh, sur mes projets, pardon. Vous le savez, je les partageais un peu sur, sur les réseaux. J'ai essayé toutes sortes de choses... Euh, j'ai eu des communautés, euh, j'en ai une en ce moment, mais j'ai eu d'autres communautés. J'ai été dans un MLM, j'ai lancé un blog, j'ai lancé mon podcast. Finalement, j'ai changé mon podcast, euh, j'ai rechangé ma ligne directrice sur les réseaux et tout ça. Maintenant, j'ai vraiment décidé où est-ce que je m'en allais, tu C'est vraiment euh, le yoga, la méditation, puis ma mission ici, c'est vraiment en fait, d'inviter les gens à prendre soin d'eux au quotidien, à apprendre à se connaître pour se connecter à leur soi, à leur être intérieur. Mais ça m'a demandé, tu sais, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion euh, dans la dernière année, dans les derniers mois, comme je vous dis, pour euh, en arriver là euh, aujourd'hui sur mes réseaux. Puis, euh, oui, ça, c'est comme ça a été clair pour moi, niveau projet sur les réseaux sociaux. Maintenant, euh, c'est clair, c'est précis. Mais aussi, au niveau professionnel, ça me challengeait énormément. Donc, je vous dirais qu'à l'automne, j'étais déjà beaucoup en remise en question sur mes projets. Donc, ça, ça s'est vraiment euh, travaillé euh, jusqu'à, c'est au mois de décembre, janvier, j'ai travaillé ça. Mais en même temps aussi, je pensais euh, en parallèle à ma job à temps plein que j'avais en tant qu'enseignante. Puis c'est ça, je me questionnais beaucoup parce que je jongle à travers plusieurs rôles, je jongle à travers plusieurs projets, ça me plaît énormément. Mais ça reste que c'est un rythme de travail qui est quand même euh, rempli, puis j'avais le goût d'avoir plus de temps pour moi, j'avais le goût d'une plus grande liberté, j'avais le goût de voir plus mes amis et tout ça. Pas que je le faisais pas, mais euh, j'avais l'impression que je devais faire un ménage dans certaines choses. Donc tout ça, ça m'a amené à réfléchir, à me questionner, à vivre toutes sortes de remises en question, et tranquillement, euh, l'anxiété s'est présentée à moi. Donc, euh, pour celles qui ne me connaissent pas, euh, j'ai un trouble de l'anxiété depuis euh, plusieurs années, voire même depuis le primaire, je vous dirais. Mais ça a été diagnosti diagnostiqué pardon pour moi euh, il y a environ quatre ans, là, je vous dirais. Puis, euh, depuis, je jongle là, avec, euh, avec l'anxiété pardon au quotidien. <rire> ça paraît il que je suis un peu nerveuse? Je m'excuse parce que... C'est vraiment un gros pas que je fais aujourd'hui avec vous, donc je veux vraiment prendre le temps d'expliquer de, chacune des étapes. Mais bref, euh, c'est ça, donc euh, j'apprivoise l'anxiété au quotidien, des fois ça va super bien dans ma vie, mais des fois elle refait réapparition en fait, puis euh, je dois, euh, dois m'outiller pour m'aider à, à l'accueillir au quotidien, à vivre mes sentiments, mes ressentis, tout ça, donc ça a été le cas à l'automne. Et j'ai fait quelques crises d'anxiété à l'hiver aussi, puis j'ai fait affaire en fait avec une psychologue qui m'a énormément aidée dans mon cheminement. D'ailleurs, j'ai une rencontre avec elle dans la semaine où est-ce que le podcast va être publié. Puis c'est tellement comme des moments précieux pour moi de la rencontrer à chaque deux semaines parce que ça me permet justement de de partager avec quelqu'un qui qui est pas nécessairement dans mon entourage, qui me connaît pas dans toutes mes sphères de vie, puis surtout qui est à l'écoute et qui va m'apporter des outils professionnels, vraiment un support que, que j'adore moi personnellement avoir une psy ou un travail social qui me suit là à travers différentes étapes de ma vie, je trouve vraiment que ça c'est je trouve vraiment que c'est un élément important à à ajouter dans sa vie au quotidien, mais c'est sûr que ça dépend aussi de chaque personne rendue là. Puis surtout, quand tu trouves un fit parfait avec une personne, ben tu as le goût encore plus d'investir aussi dans ce service-là. Donc bref, tout ça pour vous dire que ma psy que j'ai trouvée à l'automne, je l'adore. Puis euh, cette semaine, en fait, est-ce ben, au moment où est-ce que l'épisode va apparaître, ça va être euh, ma dernière rencontre avec elle. Puis après ça, euh, on va voir qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Mais c'est ça, donc grosse remise en question sur mes projets, ma carrière d'enseignement. Puis je savais qu'à l'intérieur de moi, ma petite voix, à me criait le changement, elle me disait « fais quelque chose pour toi, choisis-toi, fais un choix différent de ce que tu aurais pensé ». Puis c'est là que j'ai commencé à me faire toutes sortes de scénarios, où je me disais « est-ce que je retourne en enseignement à temps plein, est-ce que je prends un allègement, est-ce que... » Euh, je prends un contrat, est-ce que je fais de la suppléance? Donc j'ai commencé en fait à, à regarder un peu toutes les options qui s'offrent à moi, à voir qu'est-ce qui, qu qui fitterait le plus avec moi pour euh, l'année prochaine. Euh, puis j'en suis venue finalement à la décision finale, oh my god! <rire> j'ai décidé en fait euh, de faire de la suppléance l'année prochaine. Puis je sais que je suis d'avance comparée au centre des services scolaires, euh, mais moi à mon école, on doit manifester en fait nos, nos intérêts euh, avant la fin de l'année pour justement qu'ils placent après ça leur personnel euh, les mois d'après puis qu'ils nous disent après ça qu'est-ce qu'on va faire là, à l'automne. Donc euh, c'est ça, j'ai eu le, j'ai pris en fait mon courage à deux mains si je pourrais dire là, euh, j'étais allée voir euh, ma directrice pour lui mentionner. Je pense qu'on était au mois de genre, fin janvier février. Euh, je lui ai mentionné, en fait, que c'est ça, je vivais comme un, un certain désalignement, pas que je ne voulais plus enseigner, mais que j'avais besoin, en fait, d'une pause, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de, de vivre des journées à l'extérieur de l'école, de voir un peu qu'est-ce que la vie peut m'offrir, puis euh, j'avais aussi un certain désir de liberté, de changement, puis surtout, j'avais un besoin de m'écouter, puis j'ai tellement été bien accueillie par ma directrice. C'est sûr qu'elle a été surprise un peu au départ parce que, tu sais, elle, depuis le début, j'ai dit que je veux un poste puis c'est ça que je veux faire dans ma vie, tout ça, tu c'était super clair et net. Mais tu sais, des fois, la vie a fait en sorte qu'il y a d'autres scénarios qui se présentent à toi, il y a d'autres choses qui se présentent à toi puis moi, c'est ça qui est arrivé. Puis j'ai juste accepté que ma voix intérieure, même si ça faisait des années, des années, des années qu'elle me disait que j'allais euh, avoir un poste prochainement, j'ai décidé de passer mon tour pour l'année prochaine puis de faire de la suppléance. Puis je suis vraiment juste contente de l'ouverture que j'ai reçue et surtout de l'écoute et de la compréhension que j'ai reçue de mon, employ... de mon employeur. Bien, en fait, c'est de mon employeur, de ma directrice. Ça a vraiment été euh, challengeant pour moi, mais après ça, j'ai été tellement soulagée. De, de faire ce choix-là parce que je le savais que c'était le meilleur choix pour moi l'année prochaine. ça allait, En fait, ça va me permettre d'avoir un horaire plus libre et surtout de vivre une routine différente, de vivre quelques petits changements qui vont m'apporter à apprivoiser un nouvel horaire puis à voir un peu quest ce que la vie peut s'offrir à moi. Donc, c'est sûr que ça a été une période de mélange d'émotions, euh, de d'approvisionnement. De, de Le fait d'apprivoiser, je sais pas si je dis le bon mot, je m'excuse, mais d'apprivoiser un petit peu tout ça, ces ressentis-là, c'est la montagne russe qui se présentait, puis je suis vraiment contente en fait d'y être allée une étape à la fois, puis surtout d'être allée chercher de l'aide pour m'aider un peu à défaire le nœud que j'avais à l'intérieur de moi qui pesait depuis plusieurs mois, mais que je laissais de côté parce que j'étais beaucoup sur le pilote automatique, j'étais beaucoup dans l'action. Mais quand j'ai décidé vraiment de m'arrêter, ben en fait, c'est mon corps qui a juste décidé qu'il fallait qu'il s'arrête parce que je faisais des crises d'anxiété, je me sentais pas, pas bien, pardon, mon corps me parlait et j'ai décidé de l'écouter parce que je savais que si je l'écoutais pas, ça allait être pire pour moi, ça allait juste avoir plus de crises, plus de, de fatigue, plus de, de peu importe ce que l'anxiété peut m'apporter parce que moi, honnêtement, je le ressens vraiment dans mon corps. Oui, dans mon discours intérieur, dans mes pensées, mais aussi au niveau corporel. Tu sais, souvent, je vais être plus fatiguée, genre euh, plus d'acné, mes maux d'estomac vont être plus intenses. Donc, tout ça ensemble, c'est vraiment des signes qui, moi, me permettent de voir que euh, je vis un certain désalignement, que mon corps me parle, puis dans ce temps-là, il faut vraiment que je m'arrête, puis que je regarde un peu qu ce qui se passe autour de moi, puis de me dire qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là. Puis, euh, ce que j'ai envie de te partager, en fait, à travers toute l'expérience, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je suis contente d'avoir fait dans une situation où est-ce que je me suis sentie plus désalignée, où est-ce que je sentais euh, un certain mal-être à l'intérieur de moi. Puis, la première chose, comme je vous dis, ça a vraiment été de reconnaître que j'avais un désalignement, que j'avais un sentiment de mal-être. Je me suis permis de me dire « stop ». Je me suis permis de, di de me dire « arrête, regarde, ressens, puis qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant ?» Je me suis permis en fait de vivre mes émotions, surtout de les accueillir puis de me laisser aller dans le processus. Je les ai, je les ai pas emmagasinés encore plus à l'intérieur de moi, au contraire, je les ai vécues à ma façon avec mes outils, mon sac à dos. Puis j'en ai surtout parlé aussi avec ma psy, donc je suis allée chercher de l'aide. Puis ça, comme je vous dis, ça a vraiment été un élément super euh, important, euh, vraiment un bel outil que je me suis permis, que je me suis donné à moi parce que toute seule, dans mon appartement, dans mon 3,5, tu sais, j'habite toute seule, puis comme, je sais pas si je l'ai mentionné au début de l'épisode, mais je suis pas quelqu'un qui va nécessairement parler à sa famille ou à ses amis ou à ses collègues quand je me sens moins bien. Donc souvent, tout se retrouve à l'intérieur de moi, j'emmagasine, j'emmagasine, puis là, après ça, c'est là que mon corps se manifeste. Oui, ça le fait ça en partie, mais j'ai eu le réflexe tout de suite d'aller chercher de l'aide, puis ça, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Aussi, une autre chose, c'est que j'ai... Je me suis permis, en fait, de prendre un pas de recul. Donc, de vraiment analyser, d'observer c'est quoi les pour et les contre dans chacune des situations qui se présentent à moi. Puis ça, je l'ai fait autant pour mon choix professionnel, pour ma carrière que j'attends plein, que pour mes projets ici sur les réseaux sociaux. Ça, j'en avais un peu plus parlé sur mon Instagram dans les derniers mois, mais j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir et de me dire... Qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui m'apporte du positif? Qu'est-ce qui m'en apporte moins? Dans quoi est-ce que j'ai goût d'investir, etc.? Donc, je me suis vraiment penchée dans les pours et les comptes, autant pour mes projets ici à l'extérieur, ma vie personnelle, mais aussi ma vie professionnelle, je vous dirais ma job là, à temps plein. Une autre chose que je suis contente d'avoir fait, c'est d'avoir pris action, d'y être allée une chose à la fois. Donc, en fait, mon but, c'est que j'essaie le plus possible de balancer mes deux types d'énergie. Donc, mon énergie qui est un peu plus masculine, mon énergie d'action et mon énergie féminine qui est un peu plus de flow. Parce que je vous dirais que dans le moment où est-ce que je me sentais vraiment comme prise dans mon anxiété... Si je me compare à l'année dernière, j'étais beaucoup dans le pilote automatique, dans le go-go-go, même cet automne, j'étais vraiment là-dedans, j'étais comme on avance, let's go les objectifs, on les passe un par-dessus l'autre. J'ai vraiment été super vite dans mes projets, puis après ça, ça a été tout le contraire. J'ai été super dans le flow, et je vivais le moment présent, je faisais comme, tu sais, j'étais vraiment comme plus en lâcher prise, mais ça me fait beaucoup... Euh, comment je pourrais dire, de, de procrastination, donc j'étais beaucoup en procrastination, pardon, donc je me mettais pas en action, donc j'ai vraiment vécu les deux extrêmes, et quand, euh, ben en fait, plus je travaillais avec ma psychologue, plus je faisais mes exercices d'introspection, que, que tu sais que je me remettais en question et tout ça, que je prenais soin de moi, mais plus j'ai réussi à un peu plus balancer mes deux types d'énergie, puis c'est là que je me suis sentie plus en équilibre, puis que j'ai commencé un peu à voir la lumière au bout du, tunel, au bout du tunnel, pardon, à travers tout ça. Puis, euh, une dernière chose, c'est que j'ai pris soin de moi à travers tout le processus. Donc, comme je vous dis, quand, ça a été vraiment en début janvier que ça a été déterminant pour moi parce que c'est à ce moment-là que j'ai balancé mes énergies puis que là, j'ai plus repris ma routine, euh, que je dormais un peu plus, que j'axais vraiment plus des actions sur le fait de prendre soin de moi puis de m'accorder du temps à tous les jours parce qu'il y avait certaines journées où est-ce que je m'en accordais pas du tout puis il y a certaines journées où est-ce que je faisais rien du tout. Donc, euh, juste de rebalancer, de retrouver mes routines comme je le faisais avant, puis comme ça me fait du bien, ça m'a vraiment apporté beaucoup de positifs dans ma vie au quotidien. Et à travers tout ça, ben, c'est sûr que ça m'a amené beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées de, de, qui se sont connectées ensemble, puis j'avais le goût de vous les partager aujourd'hui. Puis je sais que j'ai déjà fait un épisode sur le changement dans l'épisode 3, mais je vais vous apporter un peu, moi, ma vision des choses à travers une situation, ben, à travers la situation que j'ai vécue dans les derniers mois. Mais la première chose, en fait, que j'ai le goût de te dire, c'est que tu es la seule personne qui peut créer le changement dans ta vie. Puis ça a vraiment été une réalisation que j'ai fait encore plus concrètement à ce moment-là de ma vie, puis je le savais déjà avant que c'était moi là, qui allait prendre la décision. C'est pas mon voisin, c'est pas ma bosse, c'est pas ma collègue, c'est pas mes amis qui vont prendre la décision pour moi, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vis ma vie présentement. Puis c'est la même chose pour chacune d'entre nous, chacun d'entre nous. On est la seule personne qui fait les choix pour nous, pour notre vie, puis peu importe le changement, qui, euh, qui survient ou le changement que tu as le goût de le faire, que ce soit un voyage, que ce soit pour une relation, peu importe, un travail, ça reste que tu es la personne qui va créer le changement dans ta vie. Donc, c'est à toi de dire go. Parce que si je ne si m'étais pas permis d'ouvrir un peu mon éventail d'opportunités, de possibilités, ben j'aurais été à la même place l'année prochaine, mais je sais pas. Je pense pas que je m'aurais bien sentie l'année prochaine, dans le sens que ça fait déjà plusieurs mois que j'emmagasine ça. Puis si je m'aurais dit, ben non, Sam, ben c'est ça que tu veux faire depuis que tu es jeune, continue, 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 Mais ben je pense que mon corps à un aurait juste comme gave up. Puis là, j'aurais été comme en épuisement professionnel, pis ça n'aurait pas marché. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pris le pas, d'avoir pris une étape pour voir qu'est-ce que ça peut m'apporter l'année prochaine. Aussi, une chose, c'est que c'est important, je pense, de ne pas trop brusquer tout d'un coup. Je le répète ça, je le répète en fait souvent, c'est quand on vient un processus, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois. Le but, c'est pas d'aller plus vite, le but, c'est pas d'arriver le premier à la fin d'une course ou en haut d'une montagne, peu importe comment vous le, vous le voyez, vous le visualisez. Le but, ben, c'est d'y aller un pas à la fois, de marcher, ça marche pis d'avancer tranquillement, peu importe le rythme que tu t'avances, t'avances au rythme qui te convient, Puis tu vois chaque bouchée, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur, c'est quoi les ressentis, comment tu te sens, comment tu l'apprivoises, qu'est-ce que ça t'apporte à ton quotidien. Je trouve ça beaucoup euh, plus bienveillant faire, en fait envers moi-même que de tout me pitcher sur mes épaules, puis de là me créer un gros stress puis un gros changement. Donc moi personnellement c'est plus comme ça que je le vois, Puis c'est une meilleure façon je trouve pour moi de, de le faire. Aussi, une question que je me suis posée euh, quand j'étais dans cette situation-là, c'est combien de fois est-ce que j'ai... Combien de fois, en fait, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose par peur d'échouer ou par peur de ne pas réussir? Puis je me suis demandé, est-ce que je préfère vivre dans la peur, dans le doute, ou est-ce que je préfère foncer vers ce que ma petite voix me dit, vers ce que ma petite voix me crie à l'intérieur de moi? Puis ça, c'est vraiment, je pense, une bonne question à se poser quand qu on est face à une situation qu'on ne sait pas trop quoi choisir. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment une question déterminante parce que ça nous permet de voir à quel point est-ce que tu es prête à prendre le pas. Oui, j'ai eu vraiment peur. Oui, j'ai vraiment douté quand je suis allée voir ma directrice la première fois pour, me, pour lui dire, en fait, comment je me sentais à l'intérieur pour lui dire c'était quoi les opportunités que je voyais pour moi l'année prochaine. Mais je l'ai fait, j'ai pris le pas devant parce que mon besoin était criant à l'intérieur. Puis après ça, quand tu as fait le pas, tu es tellement soulagé, C'est un peu comme si tu devais traverser euh, l'autre côté, euh, je sais pas moi, d'un ravin ou peu importe, puis que tu n'osais pas sauter de l'autre côté par peur de tomber. Sauf que, mettons le pire qui pourrait arriver, c'est que je tombe, mais il y a un matelas en dessous, quelqu'un qui va te retenir. Même si euh, ça, ça aurait pas été, mettons, une belle situation où elle m'aurait pas écoutée, mais c'est sûr que j'aurais fait autre chose, dans le sens que je serais peut-être allée la voir une autre fois ou j'aurais peut-être pris un rendez-vous avec elle pour lui expliquer. Peu importe, je m'aurais pris d'une autre façon, mais ça reste que je me suis permis de le faire puis que ça a été accueilli tellement d'une belle façon. puis ça, ça a vraiment été un beau moment, honnêtement, puis je le regrette vraiment pas. Ça en fait, ça s'est mieux passé que ce que je pensais, parce que souvent, quand je vis de l'anxiété, je vais être beaucoup dans la projection. Donc, je vais beaucoup m'imaginer des scénarios, puis souvent, les scénarios, là, ils se passent pas dans ma tête. Donc, juste de l'avoir fait, ça m'a permis de me dire, « Hey Sam, tes scénarios, tes projections, là, c'est pas ça qui se passe. c'est Peu importe ce que je vais me projeter, ce que je vais visualiser, oui, il y a des choses qui peuvent arriver, mais ça veut pas dire que c'est ça qui va être pour toi nécessairement à 100%. Aussi, bien c'est sûr que de faire un changement, d'apporter un changement dans sa vie au quotidien, ça va créer un certain déséquilibre dans ma routine, ça va me permettre de bouger des choses. Mais surtout, ça va me permettre d'apprivoiser, d'apprendre à surfer sur une vague, d'apprendre à surfer sur des nouveaux défis, puis ça là, honnêtement, je trouve ça super nourrissant. Le fait de savoir que je n'aurai pas la même routine, que je vais vivre plein de nouveautés, je trouve ça super excitant. Autant que oui, je, je sais que je vais être un peu stressée au début de l'année prochaine, mais en même temps, je vais tellement être contente, je vais tellement être excitée parce que je vais vivre toutes sortes de nouvelles choses, même si c'est dans le même milieu de travail, même si c'est avec les mêmes collègues, les mêmes élèves, bien c'est sûr qu'ils vont avoir des nouveaux, mais dans le sens que je vais connaître la majorité des élèves, ça reste que j'aurai euh, une partie qui va être quand même... Euh, qui va me rassurer, mais aussi je vais avoir une belle partie de nouveauté à, à, avec moi, bien en fait, à moi, une belle partie que je vais découvrir, puis ça, j'ai vraiment hâte de voir. Une autre chose que tu peux te dire par rapport à l'échec, c'est quoi la pire chose qui peut t'arriver? C'est quoi la pire chose qui peut t'arriver si tu prends le pas? Puis moi, la pire chose qui peut m'arriver, c'est un apprentissage. Puis pourquoi je le définis comme un apprentissage, c'est que je me suis permis de redéfinir mes concepts d'échec et de succès. Avant, pour moi, l'échec, c'était comme la pire chose, dans le sens que si je vivais un échec, j'étais la pire personne, puis je me je mauto me, je flagellais puis je me disais, voyons ça, t'es donc pas bonne, puis tu sais, peu importe ce que je me disais, je me critiquais, puis je m'aimais je pas, en fait, j'étais zéro bienveillante. Mais d'avoir la conception que qu'un échec, en fait, c'est un apprentissage, bien t'es bien plus en posture d'apprenant puis tu es surtout en posture d'ouverture, puis tu es plus en posture d'écoute avec toi-même, puis tu es surtout en posture de bienveillance, puis ça te permet d'encore plus vouloir prendre action pour la suite. Donc bien sûr, d'être ouverte à tout ça, ben ça me permet de voir les opportunités et finalement de connecter avec ma voix, ma voix intérieure, mon intuition, parce que sérieusement, chaque fois que je me connecte à mon intuition, ça ne peut jamais mentir. Chaque fois que j'ai pris une décision connectée à mon cœur, à ce que je voulais vraiment à l'intérieur de moi, ce qui me faisait vibrer là, dans tous mes sens, mais ça a toujours été la meilleure décision pour moi. Puis ça s'est présenté à plusieurs occasions dans ma vie Puis je suis vraiment contente d'avoir reconnecté avec ça dans les derniers mois parce que sans ça, j'aurais peut-être pas pris la bonne décision pour ma part. Faites confiance au processus. Faites confiance à ce qui se présente à vous parce que moi, dans ma tête... Tout se présente au bon moment. Toute occasion, toute personne qu'on rencontre euh, nous permet d'apprendre. D'apprendre sur la vie puis d'apprendre surtout sur notre personne, de développer notre connaissance de soi. Tout finit aussi par se placer comme il se doit. Si j'ai eu ce questionnement à l'intérieur de moi, c'est parce qu'il y avait une raison. Puis je sais que ça va finir par se placer et que je vais me sentir bien. Mais en fait, je me sens déjà bien. Même si je n'ai pas terminé mon année scolaire... Juste le fait de savoir que j'ai décidé de faire de la suppléance l'année prochaine, ça me permet de vivre ma fin d'année plus positivement. Ça me permet d'apprécier chaque moment, chaque euh, instant présent. Mais si je ne m'étais pas écoutée, peut-être que j'aurais été plus dans un... Je sais pas, dans une attitude plus... Euh, négative ou que j'aurais plus chialé ou que j'aurais eu un discours intérieur pas vraiment sain avec moi parce que je m'aurais tout le temps dit mais là qu'est-ce que tu préfères pourquoi tu continues pourquoi tu continues tu pourrais peut-être arrêter puis là tu sais ça aurait comme continué là, tout mon bavardage mental mais le fait d'avoir pris une décision alignée à moi mais ça me permet encore plus d'apprécier tous les moments que je vais jusqu'à la fin de l'année avec mes élèves parce que ça va être des derniers moments que je vais vivre avec eux de troisième année, parce que moi, je ne sais pas, tu sais, les autres années d'après, qu'est-ce que je vais faire. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'est la fin pour moi, pour l'enseignement? Est-ce que je vais rester enseignante au primaire? Mais je ne suis pas prête à répondre à cette question-là, parce que je ne me suis même pas permis encore de faire autre chose. Puis je n'ai pas le goût non plus de répondre à cette question-là. Ce que j'ai envie, envie, en fait, de faire, c'est de vivre le moment présent, puis de vivre... Ce que j'ai choisi, puis après ça, de choisir. Je me suis rendu compte avec les années que ça ne servait à rien que je me projette plusieurs mois d'avance. Puis je l'ai fait énormément quand j'ai commencé à enseigner parce que c'était plus contingenté, je vous dirais, les postes et tout ça qu'aujourd'hui. En ce moment, on est en manque de personnel, on est en manque d'enseignement. Ils veulent des suppléantes partout. C'est vraiment une réalité différente. Mais, je me permets de ne pas me projeter. Parce que euh, il y a plusieurs années, tu sais, vu que c'était plus comme contingenté, ben je me disais, il faut que j'aille mon poste le plus rapidement possible et tout. Mais là, puisque c'est une situation différente, c'est plus vraiment la compétition au poste. En fait, pour moi, c'est plus l'ouverture à ce que je peux faire pour moi. Donc, le contexte a vraiment changé. Puis, c'est ça, j'ai juste le goût de vivre puis de laisser place à ce qui va se présenter pour moi dans les prochains mois voir les prochaines années, puis j'ai pas le goût de me prononcer sur cette question-là parce que premièrement, je suis pas prête à répondre, puis deuxièmement, j'ai pas le goût d'y répondre parce que comme je vous dis, je l'ai même pas vécu encore. <rire> Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai goût de te dire, c'est que prendre soin de toi, de faire des choix alignés à toi, t'as le droit de le faire à tous les jours. Puis c'est toi qui es maître de ces choix-là, c'est toi qui, qui peux décider pour toi à tous les jours de façon quotidienne. Et surtout, ne te sens pas mal de te choisir, ne, ne te sens jamais mal d'écouter tes limites, d'écouter comment tu te sens, d'écouter tes valeurs, de dire oui au bon endroit, de dire non aussi au bon endroit. C'est ta vie que tu mènes. Tu sais, je veux dire, j'ai 27 ans, j'ai étudié 4 ans à l'université pour être prof. Ça fait 2 ans que je retourne à l'école, j'ai fait un micro-programme en nutrition, j'ai terminé mon 200 heures en formation professionnelle pour devenir prof de yoga puis you know what c'est pas grave c'est pas grave que je sois retournée à l'école puis c'est correct que j'aille faire différent puis c'est correct de pas avoir le même chemin que tout le monde parce que le seul chemin que tu vas prendre c'est celui qui convient à ta personne c'est celui qui est aligné avec ce que tu as le goût de vivre dans ta vie au quotidien puis dans des prochaines années parce que peut-être que le projet que tu as dans ta tête en ce moment ça sera pas pas tout le même projet dans 5 ans ou dans 10 ans puis la preuve c'est que moi, la première journée que je me suis mise sur Instagram, ben je voulais partager mes entraînements, puis je voulais partager ma bouffe. Est-ce que c'est ça que je parle en ce moment? Absolument pas! Est-ce que tu m'aurais dit, il y a quatre ans, tu vas devenir prof de yoga et de méditation, tu vas enseigner des cours en présentiel, des cours en ligne, puis ça va être ça que tu vas faire de ta vie? Euh, non, jamais je t'aurais dit que c'est ça que j'allais faire. Donc, pour terminer l'épisode, j'ai envie de t'inviter à répondre à deux questions d'introspection, si tu as le goût, bien sûr. La première la première chose, pardon, c'est que j'ai envie que tu te donnes une intention pour le prochain mois. Donc, pour le mois de mai ou le mois qui est à ta portée au moment où tu m'écoutes, quelle est l'intention que tu as le goût de te donner pour prendre soin de toi au quotidien ou pour faire un choix aligné à toi au quotidien? Et deuxième chose que j'ai envie de t'inviter, c'est d'écrire cinq gratitudes de ta semaine. Cinq choses que tu es reconnaissante dans ta semaine, cinq choses que tu as fait pour toi en fait. Cinq moments où est-ce que tu t'es accordé du temps, où est-ce que tu as fait un choix aligné à toi. Quels sont-ils? Puis je trouve ça intéressant de le faire, soit à chaque mois ou à chaque semaine, parce que comme ça, tu vois ton évolution, tu vois ton processus, puis tu te dis Ah, ben c'est comme ça que je me sentais il y a quelques mois, puis maintenant c'est comme ça. Puis je trouve ça tellement super de, de nous voir avancer, de nous voir prendre un chemin différent, peu importe, je trouve ça vraiment cool. En ce cas, moi, l'introspection, c'est vraiment. <rire> c'est vraiment un sujet que j'adore. Puis d'ailleurs, c'est sûr que si vous aimez ça, mon prochain épisode de podcast, vous allez capoter parce que j'ai un invité vraiment nice en lien avec ça. Mais euh, voilà, c'est ça que j'avais le goût de te partager aujourd'hui. Puis. Euh, j'ai le goût de terminer, en fait, avec une citation, parce qu'en ce moment, euh, au moment où est-ce que j'enregistre, j'enregistre devant mon vision board, dans ma chambre, mon vision board qui est dans un cadre, sur mon mur, au-dessus de mon bureau, qui est aussi sur mon ordinateur. Puis euh, je trouve ça capoté de le voir à tous les jours, parce que les trois mots-clés que je m'étais dit pour cette année, c'est changement, liberté et intuition. C'est cette énergie-là que j'avais le goût d'incarner pour 2022. Puis je m'en souviens que mon intention pour mon année, c'était « je crée ma propre liberté ». Puis c'est ça que je suis en train de faire, puis ça me fait juste capoter, parce que je me rends compte à quel point je me réaligne de plus en plus à mon être, puis ça me fait vraiment du bien de me sentir comme ça. Et la citation que j'avais le goût de te partager, excuse-moi mon anglais d'avance, <rire> c'est « your biggest commitment ».« Must always be to yourself. Ton plus grand engagement devrait toujours être envers toi-même. Et ça, au quotidien. » Et c'est une citation de Bridget, euh, Bridget Devout. Je vais vous l'écrire dans la description du, euh, du podcast si jamais là, vous avez le goût de, de vous l'écrire à quelque part. Mais, mais c'est ça pour moi à tous les jours, au quotidien. Prendre soin de moi, puis de m'accorder du temps et de faire des choix alignés. Alors j'espère que l'épisode va vous avoir euh, inspiré, peut-être que tu vas t'avoir reconnu en fait à travers certains moments de l'épisode et laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Donc euh, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un épisode avec une invitée, comme je vous dis, en lien avec l'introspection, la connexion. Alors, euh, bien bonne soirée, bonne semaine et nous, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye! Et voilà ce qui conclut la fin de l'épisode 11 donc merci encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter mon épisode aujourd'hui et je sais pas si ça l'est paru dans mes mots dans ma formulation mais j'étais ultra fébrile de vous partager ce moment-là de ma vie parce que ça fait tellement longtemps que j'y pense, puis j'avais surtout hâte de vous partager euh, ce moment-là avec vous, euh, parce que ça me permet aussi de concrétiser mon choix, ça me permet de voir que ça va se dérouler pour moi l'année prochaine, mais aussi ça me permet de voir à quel point euh, que de faire des choix alignés, ça, ça me fait le plus grand bien, honnêtement, c'est fou, puis tu sais, soyez ouverte aux opportunités, soyez ouverte aux changements, puis, euh, il n'est jamais trop tard pour prendre une décision différente, puis il n'est surtout jamais trop tard pour prendre une décision alignée à soi. Alors, sur ce, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une invitée tout à fait inspirante qui va venir vous jaser de connexion à soi, mais aussi de connexion aux autres. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine!